0: Известный римский философ, живший в первом веке нашей эры по имени Синека, однажды изрек следующую фразу, она стала афоризмом, и звучит так. Когда корабль не знает, в какой порт направляется, помните ли вы, что дальше – «Ему никакой ветер не будет попутным». Когда корабль не знает, в какой порт направляется, ему никакой ветер не будет попутным. Это афоризм, говорящий о значимости и важности целей. И этот принцип имеет большую важность и в духовной сфере – знаете ли вы, в какую гавань держите путь? Знаете ли вы свой маршрут? Где будет остановка? Где будет дозаправка? Каковы промежуточные этапы на пути достижения этой цели? И главный вопрос – каковы Божьи цели для нас? Каковы Божьи цели для человека – Каковы цели нашей жизни, каждого в отдельности, с точки зрения Бога? Чего Он хотел бы нами, для нас, в нас и с использованием нас достичь? Цели для человека. Моя проповедь сегодня называется «Божьи цели для человека». И имеется в виду человек, который уже находится в состоянии грехопадения, уже после того, как грех вошел в наш мир. Вот для нас с вами, каковы Божьи цели? Чего Бог хочет, глядя на нас? Чего Бог хочет для нас? Вот это вопрос, который приглашаю вас изучить сегодня. Суммируя все, что священное Писание на эту тему нам сообщает, и сводя это вот главным заявлением, я нахожу. Три главных цели в Библии. Вот первый отрывочек. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Второе Петра 3, 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Этот отрывок рассказывает нам о Божьих желаниях. Что вы видите? Что Бог желает в отношении людей? Чтобы все пришли к покаянию, чтобы никто не погиб. Так, вот его желание. Это одно из немногих мест в Священном Писании, где о Божьих желаниях в отношении людей сказано очень четко и прямо. Он не желает, чтобы кто погиб. Напротив, он желает, чтобы все пришли к покаянию. Еще один отрывок, первое послание Тимофею, вторая глава стихи 3 и 4. Первое Тимофею, вторая глава стихи 3 и 4. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет...» Снова говорится о Божьих желаниях в отношении людей. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вот этого Он хочет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись все дети Его на земле спаслись и достигли познания истины. И что необходимо было сделать для достижения этой цели, с Божьей стороны Он сделал. Иоанна 3, глава, 16 стих. Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Средством достижения этой цели, чтобы никто не погиб, чтобы все спаслись, является пришествие в мир Сына Божия Иисуса Христа. Это Божье средство, это Божий ответ на проблему человечества. И здесь же начинается также описание нашей реакции. Что в этом тексте говорится о том, как этой цели Бог может в нас достичь? «Дабы всякий верующий в Него не погиб». Всякий верующий в Сына Божия Иисуса Христа, в Его жертву и принимающий Оною, Он обретает жизнь вечную. И этот же автор Иоанн в своем послании позже напишет, «Всякий, верующий в Сына Божия, имеет жизнь вечную». Первая Божья цель заключается в том, чтобы спасти, чтобы никто не погиб, ни один человек на земле. И для этого Он сам стал человеком, и Он отдал самого Себя чтобы за все грехи всех людей заплатить и чтобы в себе, в своем теле, примирить небо и землю. Вот это первая Божья цель. И мы можем принять это в свою жизнь, во-первых, что сделав? Поверив в Иисуса Христа, приняв верою Его жертву. На эту же тему апостол Павел писал в послании к Галатам в третьей главе следующее – Галатам 3, глава стихи 26 и 27. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Что значит «облеклись»? Какая здесь картина рисуется? Укрылись, слышу, еще какие-то есть синонимы? Что значит «облечься»? Подскажу вам, что такое облачение, одежда. То есть, вы все во Христа, крестившиеся во Христа, оделись дословно. Язык, который здесь используется, образ, который здесь используется, вы теперь покрыты крестом, вы вошли в Него, вы надели и Иисуса, вы сокрылись в Нем. То есть, чтобы обрести реальность этой цели в своей жизни, чтобы не погибнуть, чтобы спастись, необходимо уверовать, принять верою вот этот факт – пришествия Сына Божия во плоти и Его жертвы. И продемонстрировать эту веру соединением с Иисусом Христом необходимо в реальность Божьей победы и спасения, приобретенного Иисусом Христом, войти. Каким образом? «Все вы во Христа крестившиеся». То есть крещение является способом вхождения в спасение и жизнь вечную Иисуса Христа. Посему и сказано, «Имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную». Это то, что Бог сделал для нас. Не по делам нашим, не за заслуги наши. И принять это... Мы принимаем верою и выражаем ее, заключая завет. Поэтому вопрос, первый вопрос. Спасены ли вы? Спасены ли вы? Достигли Бог этой своей первой цели в вашем случае? Ответ на этот вопрос простой. Верите ли вы в Иисуса Христа? И второй. Окрестились ли вы? Заключили ли завет со Христом путем полного погружения в воду? То есть, решен ли ваш статус в духовном мире? Вошли ли вы в Иисуса Христа? Облеклись ли вы в Иисуса Христа? 14 ноября в нашей общине запланировано очередное служение крещения. Я знаю, что многие из вас уже услышали глаз Божьей любви, поверили в жертву Иисуса Христа и готовы к тому, чтобы заключить завет с Ним. Призываю вас сделать это, не откладывая, сделать это 14 ноября, чтобы вот эта первая цель Бога в отношении всех людей в вашем конкретном случае была достигнута. Нет никаких причин откладывать это. Если вы верите и принимаете, Господь приглашает вас. Вот вода, что препятствует тебе креститься. Это первая цель. Повторим, спасти всех людей для жизни вечной. Спасти всех людей для жизни будущего века. Какова вторая Божья цель? Приглашаю вас открыть послание к римлянам восьмую главу, стихи 29 и 30. Римлянам 8 глава, стихи 29 и 30. Вы знаете, многие люди сегодня... переживают то, что здесь, в Соединенных Штатах Америки, называют кризисом идентичности, кризисом самоопределения. Identity crisis. Так? То есть, кто я? И задаются самые разные вопросы, вплоть до мальчика или девочка, кто я в профессиональном отношении, кто я в плане своих способностей, кто я по природе, что я собой представляю. И для тех, кто знает, что Библия и Слово Божье, вот эти все мучения и все эти поиски значительно облегчаются, потому что Бог в Своем Слове открывает, для чего Он нас создал и что Он хотел бы в нашей жизни видеть, каковы Его цели в отношении нас. То есть только Творец знает, кто мы. И только у Творца можно найти ответ, для чего мы живем. Поэтому, дорогие, то, о чем я сейчас говорю, делясь Священным Писанием, это информация чрезвычайной важности. Когда человек знает, кто он и для чего он живет, каковы его цели, тогда ему легко идти по земле, тогда ему легко двигаться, он знает, кто он, он знает, для чего он живет, он знает, что представляет собой следующий шаг. И тогда вопросы самоидентичности решаются. Нет мучений, нет тревог. Человек идет по жизни уверенно. Так какова вторая цель? Римлянам 8, 29 и 30. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил, «Быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Как бы вы сформулировали вторую цель, согласно тексту? Какова вторая цель? 29 стих. Покажите нам, пожалуйста, Римлянам 8, 29. Как во вторая Божья цель для человека? Быть подобными образу Сына Божия. То есть быть подобными на Бога. Или быть подобными Богу. Быть похожими на Бога. Вот это вторая цель. Восстановить в спасенном. То есть спасение мы обретаем, повторимся, как верою. И демонстрируя эту веру в крещение, да, бывает, что некоторые люди не успевают креститься, есть разные обстоятельства. Да? Во время пандемии, кстати, иногда крещение приходилось дистанционно осуществлять некоторым из служителей Вашингтонского объединения, потому что ну, нельзя было, был строжайший запрет на посещение. И тогда вот включив FaceTime или какой-то другой вот способ, они провозглашали крещу тебя и соответствующую формулу, и кто-то там, вот находясь в ванной, вот либо сам погружался, либо кто-то ему помогал погружаться. И, то есть есть обстоятельства, которые препятствуют совершить это, знаете, по-писанному. Но вот 14 ноября у нас приготовлен бассейн специально созданный, купель, баптистерий специально созданная для того, чтобы там осуществлять это служение. С комфортом, с переодевальными комнатами, со всем, со всем, что необходимо. И это огромная радость, как мы узнаем из Священного Писания. Так вот, для такого человека, который уже спасен, который обрел спасение, который вошел во Христа Иисуса и который облегся Христом, Бог ставит следующую задачу. И она ни больше, ни меньше, уподобиться образу Сына Божьего, стать похожим на Иисуса Христа, стать похожим на Бога. То есть восстановить в человеке образ Божий – это вторая цель. И слово «образ» здесь очень интересно. В оригинале, в греческом используется слово «эйкон». И оно нам знакомо на русском, потому что отсюда слово «икона». Ну, собственно, в английском icon, да, то же самое значение. И икона а, означает картина. картина. Это может быть а, двухмерное изображение, это может быть трехмерное изображение. В частности, например, вот это слово используется в Евангелии от Луки в 20 главе, в 24 стихе. Луки 20, 24. Давайте почитаем. Написано так. Покажите мне динарий, сказал Иисус. «Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали «кесаревы». Какое слово здесь является переводом греческого «эйкон»? «Изображение». То есть на монетах того периода в действительности был оттиск профиля кесаря. То есть смотришь на монету, ну, смотришь, например, на монету советского периода, на каких монетах можно было лица увидеть? Кто-то еще помнит? Каким достоинством? Вот. Смотришь и сразу видишь, ага, это дело связано с этой личностью. Все понятно. Чье изображение? Кесарева. То есть, смотрите, о чем идет речь. Образ – это то, что визуально распознаваемо. То есть, посмотрев, можно сказать, это похоже на это. Бывает, смотришь на человека и видишь... На самом деле на дьявола похож. Да? И неудивительно, потому что так написано, есть сыны дьявола, которые ненавидят ближних. Так? А иногда смотришь на человека и видишь, на самом деле на Бога похож. Да? И, собственно, есть только две категории. Да? То есть мы, конечно, в разном отношении, в разной степени на Бога можем быть похожи. Или на дьявола. Да? Некоторые упаси Господь. Но вот об этом идет речь. Вторая цель – не просто спасти человека. Знаете, как было бы здорово, если бы человек, обретя спасение, провозгласив Иисус Христос, есть Господь, и, окрестившись, выйдя из купели, совершив молитву посвящения, или, так сказать, когда над ним совершена молитва посвящения, чтобы он тут же телепортировался в Царствие Божие. Так? Но так редко, когда происходит. Вот. Нам надо продолжать жить, и вот жизнь, которая нам еще отмерена, для нас ставит вторую цель Божью в нашей жизни, а именно уподобиться Богу, то есть, чтобы в нас был восстановлен образ Божий. Еще один отрывок на эту тему. Послание в Колосы, 3 глава стихи 9-10. Колоссе нам Третья глава, стихи 9 и 10. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Что делает человек? Человек Божий, человек спасенный, он обновляется в познании по образу создавшего его. То есть изначально Божий образ, по которому Бог создал человечество, он теперь становится второй задачей. Обретя спасение во Христе, человек начинает уподобляться. Еще раз, обновляется по образу Создателя, становится все более и более на Бога похоже. И очень интересно отметить, что здесь тоже описывается язык одежды. Обратили внимание? «Облегшись в нового». Перед этим сказано «совлекшись», то есть а, современный перевод российского библейского общества. «Ведь вы уже сбросили с себя ветхого человека, то есть сняли, вы облеклись в нового человека тот же самый язык, как и в послании Галатам 3:27, когда сказано «вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Но тут вот какое дело. Когда человек на надевает какую-то новую одежду, если она не его, она ему, может быть, доставляет неловкость, неудобство. Вспоминаю историю из жизни Давида, когда он сказал, «Я пойду и сражусь против этого филистимлянина Голиафа, который поносит Господа» и ему говорят, ну ладно, и, и дают ему одежду Саула-царя, то есть латы, броню, все вот это защитное снаряжение, и он оделся, попробовал ходить туда-сюда, говорит, нет, я не могу. Чужая одежда, она не по плечу, и в ней бывает неудобно. И для нас, дорогие, о ком сказано в Священном Писании, как и о Давиде. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Для нас Христова одежда или надеть на себя Христа – это противоестественно. Потому что по природе человек склонен к греху, по природе человек склонен к чему-то противоположному святости. А вот здесь Бог начинает над его природой работать. То есть о чем я сейчас говорю? Что это – процесс. Да вы оделись, вы облеклись, но теперь происходит что снова по тексту? Вы обновляетесь. Происходит постепенное обновление, преобразование. Вы обновляетесь по образу создавшего вас. И это бывает трудно. Послание к Галатам. 4 глава, 19 стих. Галатам 4, девятнадцать. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Вот доколе не изобразится, очень хорошо в английском переводе, видите, until Christ be in you, пока не сформируется в вас Христос, пока вы подлинно не уподобитесь Христу, это что? Означает порой, какой термин этот процесс как называется? Муки. Я в муках снова, доколе не сформируетесь вы по подобию Христа, доколе Христос полностью не сформируется в вас внутри, доколе вы не будете его отражать. Итак, вторая Божья цель, напомним, это восстановление Божьего образа в человеке. Это то, что Бог делает в нас, внутри нас. Первое – это то, что Бог делает для нас. Мы это принимаем. Второе – это то, что Бог делает, сотрудничая с нами. Он это производит в нас. Он преобразовывает нас. И теперь проверочный вопрос. Насколько вы отражаете образ Божий? Вот каждый отдельно взятый. Насколько вы похожи на Бога, на Иисуса Христа? Это... Вопрос объективного порядка. Это нетрудно узнать. Если самому бывает трудно себя оценить, то можно близких спросить. Они, как правило, обычно очень хорошо знают. Вот тех, кто не будет вам лгать, не будет лицемерить, спросите, насколько я уже уподобился Христу. И речь, опять же, не идет о том, что тут теперь раз обрели спасение, то теперь работайте, работайте и работайте. То есть, как бы теперь вот это ваша задача. Нет, мы имеем ум Христов. Уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть, когда мы вошли во Христа, то все, что потребно для жизни и благочестия, нам там доступно. Все ресурсы для этого есть. Это не наша тяжелая, одинокая судьбина теперь. Нет. Но все-таки кроме нас, помимо нас, Бог нас не поменяет. Нам необходимо пользоваться всеми дарами благодати, всеми победами Иисуса Христа для того, чтобы этот процесс продолжался. И, конечно же, о том, как это делать, разговор отдельный. Для тех, кому это интересно, есть у нас цикл проповеди, называется «Как победить грех». Там много сказано именно о практической стороне этого дела. Но сегодня наша тема другая. Каковы цели? Повторим, какая вторая цель – уподобиться Богу. Какова третья цель? Римлянам 12 глава, стихи с 4 по 8. Первый отрывок на эту тему. Римлянам 12 глава, стихи с 4 по 8. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого – члены. Видите, снова тема тела Христова. Та же самая тема. Мы каждый порознь являемся членами Христова тела. И что это означает? И как по данной нам благодати имеем различные дарования, различные духовные дары, то мы, «Имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием» и так далее. Какова третья Божья цель? Священное Писание неоднократно говорит о том, что Церковь является телом Христа на земле. И когда человек присоединяется к церкви, он автоматически тем самым становится как частью какого-то тела, какого-то органа или частью какой-то системы органов. Послушайте, как об этом в свое время написал новозаветный богослов Уильям Баркли. В этой фразе «Потрясающей важности мысль». Христос более не находится в этом мире, в теле. Поэтому, если Ему нужно выполнить в этом мире какую-нибудь задачу, Он должен найти для нее человека. Если ему нужно учить ребенка, он должен найти учителя, который научил бы его. Если ему нужно вылететь человека, он находит врача или хирурга, который сделал бы его дело. Если он хочет рассказать о своей жизни, ему нужно найти человека, который рассказал бы об этом. Мы в буквальном смысле слова, пишет дальше Уильям Баркли, должны быть телом Христовым, его руками – чтобы делать его дело его ногами, чтобы бегать по его поручениям, его голосом, чтобы говорить за него. Входя в тело Христа, спасенный тем самым сразу становится каким-то членом этого тела, предназначенным для определенной функции. Нет ни одной части тела, которая была бы бесцельной в организме. Невозможно войти в тело и при этом остаться без задания от Бога, без поручения от Бога. Те части тела, которые не используются, что с ними происходит? Первый этап – это атрофирование, то есть это потеря функций, и конечный итог – это некроз, это отмирание. Это очень серьезно, и это есть третья цель – Третья Божья цель для человека – чтобы через спасенного совершить свое служение. Потому что мы на земле и есть тело Христова, так и говорит Библия. И это тело, оно функционирует для достижения целей, которые главе угодны, Иисусу Христу угодны. Третья Божья цель – совершить через нас служение на земле. Поэтому вопрос – какое служение вы совершаете? Какую пользу для тела Христова вы приносите? Это снова очень объективный вопрос, очень простой вопрос, как и два предыдущих. То есть, как вы служите, дорогие? Что вы делаете? Достигается ли в вашей жизни, вашей жизнью, вашими талантами, мозгом, вашим телом, Та вот третья цель, которую Христос поставил. Говоря об этом, Священное Писание поднимает еще одну сторону этого вопроса. вот Касательно служения Христа, Его телом, Его церковью на земле. Послание в Ефес, первая глава. Ефесинам первая глава, стихи с 19 по 23. «И как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его» которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Вновь говорится ну о том же самом, так что Церковь есть тело Христа. Но вопрос вот какой. В каком контексте, в каком смысле? Церковь есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. То есть Христос хочет Собою Церковь наполнить до конца. И это тот же самый Христос, который есть. Можно ли снова посмотреть на 21 стих? Он есть. Ефесинам 1:21. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Что обозначается вот этими словами? Начальство, власти, силы, престолы, господство. Что это такое? Это духовные существа. И об этом в послании в Ефес снова говорится, например, в шестой главе. 6 глава стихи с 11 по 13. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против, снова эти слова, начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие». Итак, смотрите, Христос победил дьявола и всех бесов, всех демонов. И коль скоро мы вошли во Христа, то эта победа, эта власть Христова принадлежит всем, кто поверил в Него и всем, кто облекся во Христа крещением, кто вошел в тело Христова. И Христос, являясь владыкой над всеми духовными существами, в том числе и дьявольскими последователями, ангелами всевозможных рангов, он хочет через свою церковь наполнить Собою все. И церкви своей Он дал эту власть в духовном мире. В Евангелии от Луки в 10 главе, в стихах с 17 по 19, об этом сообщается так. Луки, 10 глава, стихи с 17 по 19. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Все даю вам власть. Кто вошел во Христа, тот во Христе, благодаря и на основании его победы над дьяволом, имеет власть над дьяволом и всеми бесами». И вот это. Третья цель, которую поставил Иисус Христос перед всеми, кто вошел в Него, заключается в том, чтобы служить тем, кто обременен дьяволом и бесами, чтобы одерживать от имени Его имя Христа победу над этими темными силами. Как рассказывает, например, книга Деяния Апостолов, 19 глава, 15 стих. Деяние 19:15 есть забавный эпизод, демонстрирующий, с одной стороны, силу бесов а, с другой стороны, бессилие бесов. И сила была в том, что бесноватый семерых человек раздел и избил, а слабость бесов, вот она. Апостол Павел здесь упоминается. «Но злой дух сказал в ответ». 15 стих, Деяния 19, 15. «Но злой дух сказал в ответ, 15 стих деяния 19,15. но злой знаю» и Павел мне известен. А вы кто? Ответ на этот вопрос был, это семь сыновей иудейского первосвященника Скевы. А у меня к вам вот какой вопрос. Откуда бес знал Павла? Чего это вдруг какой-то бес знает Павла? А нам рассказано, Неоднократно. Вот, например, 16 глава Деяния Апостола, стихи 16 по 18. «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным». Помните, что, что Павел сделал? Вот, 18 стих. «Это наделало много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Об этом моментально стало известно всем бесам. То есть, когда говорит апостол Павел и говорит «Во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе», бесы знают, что надо делать. Что надо делать? Повиноваться надо. Вопрос – знают ли бесы ваше имя? Известно ли ваше имя в духовном бесовском мире? Это третья цель. Никто из нас не может своей силой или властью, или заслугами победить даже одного бесенка. Потому что они, Библия говорит, превосходят нас крепостью и силою, но но во имя Иисуса Христа, будучи частью тела Его, мы обладаем этой властью. Я благодарю Господа за то, что в нашей общине знают эту власть. И с пресвитерами нашей общины, и не только с пресвитерами, мы периодически совершаем вот это служение освобождения для нуждающихся. Я благодарю Господа за то, что Его Слово истинно и верно, и Он в действительности реально в Своей Церкви присутствует. Но это то, что каждому уверовавшему и крещенному должно быть привычно. В Евангелии от Марка в 16 главе написано, уверовавших же будут сопровождать сие знамения, именем моим будут изгонять бесов. Итак, третья цель. Третья цель. Совершить через спасенного человека служение. Божье служение, касается ли это применения духовных даров, касается ли это служение освобождения, Бог на земле много чего желает сделать, и мы его тело для достижения этих целей. Моя проповедь сегодня называется так: задачи Божьи цели. Божьи цели для человека. Повторим: первая цель спасти для вечной. Жизни. Вторая цель – восстановить в человеке образ Божий, уподобить человека Богу. Третья цель – совершить через спасенного служение. Когда корабль не знает, в какой пород направляется, никакой ветер ему не будет попутным, сказал древний мудрец. Это же истина и в духовном отношении. Стремитесь ли вы к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе? Вот три главных Божьи цели, которые открыты в Священном Писании. Пусть в вашей жизни Бог достигнет каждой из них. И это огромная радость – быть с Богом, уподобляться Богу и служить от Его имени. Аминь.